0: está ouvindo algum, algum som de fundo do João, alguma coisa? Não. Beleza. Então tá ótimo. Formato da semana passada: Rafik nos abandonou, Henriqueta nos abandonou. Vamos nós três! Música Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome, está começando mais um dia de expediente na nossa agência Dynasty, A agência mais fantástica para os seus negócios em fantasy football, especialmente Liga Dynasty. É isso aí. Aqui tem dica de tudo, mas também é, o foco é para ser Dynasty. Então, a gente pode se bagunçar de vez em quando, como eu estou fazendo agora nessa, nessa introdução, mas o conteúdo é bom. Vem com a gente que o negócio é bom. Comigo, nesse triângulo maluco aqui. Boa noite, Lukiba, tudo bem?
1: Boa noite, Clê, boa noite, Tubarão Master. Cara, tô bem, tô ótimo. Acabei de comer um sanduíche de pão de alho, que maravilhoso, recomendo. Não vou fazer só propaganda do lugar, mas recomendo, muito bom. E vamos falar aí de fantasy, que é sempre agradável, ainda mais a presença aqui do nosso Tutu, 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 -tu Tubarão.
0: <risos> Ai, ah, como eu gosto de brincar sempre quando o João está aqui, a gente deixa o melhor pro final. Boa noite, João,
2: tudo bem? Boa noite, Felipe. Boa noite, Lucas. Cara, muito bom finalmente estar tá podendo gravar um, uma agência Dynos com você. A gente está sempre desencontrando, né? É, então. E é, é, que é bom trabalho. que
0: vocês dois juntos não dá treta. Eu acho isso muito bom. Muito bom mesmo.
2: Só quando a gente está negociando troca.
0: Ah, não. Mas então... aí faz parte, né? Aí, <risos> aí, tem, aí tem que colar o quebra-pau. Aliás, falo, aproveitando que o Lukiba está aqui, e o Luquiba é, tem um assunto forte que é beisebol também. João, você já escolheu o seu time de beisebol? Não, cara, eu ainda não consegui assistir um jogo até o fim Ai, meu Deus do céu Então assiste hoje já, Yankees e Red Sox E começa a torcer Não, não pro Yankees
1: Beleza <risos> cara, Ele vai assistir hoje, o Yankees vence Aí ele vai gostar do Yankees, não, cara, não
2: faz
0: isso, não Não, <risos> Nada, o, João tem, o
2: João tem princípios, pô Não, eu, eu torço pro Galo e pro Saints, cara Não, Eu gosto de torcer pra quem perde
1: <risos> Então, filho, assiste hoje <risos>
0: Antes de começar, aquele aviso importante. Não esqueçam de nos seguir no Twitter. O nosso perfil é underline Dynasty. Entre lá e abuse e use da boa vontade do JM e do Rafik. Eles são os responsáveis por responder as suas dúvidas e dar boas dicas. Vale lembrar que esse podcast é produzido pelo Tailgate Zone, então também não deixem de seguir o arroba Zone, no Facebook e no Instagram, e o arroba Zone underline no Twitter. Além disso tudo, também confiram o canal do Tailgate Zone no YouTube, onde toda segunda e quarta tem os Sports. O programa que conta tudo o que rolou, na última semana das quatro grandes ligas americanas. Agora, toca pro episódio. Bom, meus caros, o que eu quero, como sempre, como de costume, a análise inicial de vocês referente a essa semana 4 que passou, né? A minha análise é maravilhosa, é que o Coltão ganhou, e é só isso que me interessa. Dane-se, Fantasy, era o que eu queria. Eu troco meu time inteiro com vocês por uma vitória dos Coutos, é isso que eu sempre digo. Mas depois da minha análise clubista, Luquiba, o que, que você achou da semana 4? O que, que você tem para destacar? O que, que você tem de decepção e etc?
1: Bom, é, da semana... Praticamente caíram todos os invictos, né? Só sobrou o Cardinals, que atropelou o, o Rams, né? E meio que definiu que é um contender, né? Mas, de resto, acho que a, a surpresa dessa semana para mim foi o Jets e o Giants vencendo. Acho que, fora isso, o resto correu no normal. De destaque, eu tenho dois jogadores que provavelmente você não escalou como titular o é, primeiro que é o Max William, né, o Tarendi do, do Arizona, teve cinco recepções, 66 jardas e um touchdown. E o segundo é o Randall Cobb, né, o, o buddy do, do nosso Aaron Rodgers, que teve cinco recepções, 69 jardas e dois touchdowns. Provavelmente, se não, falou esses dois e moscou.
0: É, é isso aí. É, o negócio do... Eu já vou chamar você com pergunta, então, João. Lógico, só avaliação, claro. Mas essa performance do Randall Cobb me surpreendeu muito. Eu sei que ele tá em algum waivers, alguns waivers por aí. E será que isso se repete ainda? Será que ele consegue manter esse nível?
2: Cara, esse nível não, porque foram dois touchdowns, né? Vão ser poucos jogos em que ele vai conseguir isso. Mas com, o com a lesão do Marcus Walderst Cantlin, é, ele com certeza tem valor. E realmente, ele tá, eu vi ele em vários waivers. Em ligas redraft, principalmente, mas até em algumas Dynasty. E, e eu acho que vale a pena ter ele no elenco. É, eu não sei se eu já teria coragem de escalar ele para essa próxima semana, mas eu teria ele no elenco para ver o que, que acontece.
0: Muito bom, muito bom. Então agora pode trazer sua análise. Diga aí é, o que te surpreendeu nessa semana de Dynasty e o que não te surpreendeu, o que decepcionou. Enfim, você sabe muito bem, você sabe falar melhor que eu.
2: Cara. É, eu achei uma semana muito sem graça, pra te falar a verdade. <risos> Pontuações baixas também, né? Sim. É, teve algumas coisas incríveis, tipo a performance do Tyreek Hill, que, que voltou com tudo, né? Depois o... de dois jogos ruins. Cordarel Patterson também, com uma performance também. absurda. Mais uma, né? É, mais uma. É, inclusive, fica a dica, se você tem ele em qualquer liga, seja Dynasty ou Redraft, a hora de vender agora. Porque... A produção tá lá, mas o, o volume de jogo não tá. Ele ainda joga poucos snaps. Claro, quando ele tá em campo, a bola tá indo para ele, quase sempre. Mas esse tipo de, de atuação dele não tem como se manter. Então, agora, para mim, ele tá no auge do valor dele, é hora de vender. É, eu não vou falar muito sobre jogadores individualmente, não. Eles a gente vai abordando aí durante o, o podcast. O, o meu destaque é, é para mim, um destaque negativo, mas no fantasy, na vida real é um destaque muito positivo a defesa do Dallas Cowboys está acabando comigo <risos> é, a maioria dos meus times eu draftei baseado em Dak Prescott, Sid Lamb é, a Murray Cooper inclusive os três em vários times com a esperança de que a defesa dos Cowboys fosse continuar horrível como era ano passado e, e o deck ia ter que lançar a bola o jogo inteiro isso não está acontecendo a defesa dos Cowboys é boa e é de verdade, ela vai se manter. Então, o valor desses três jogadores cai muito do que eram minhas previsões antes da temporada. Errei feio nessa.
0: <risos> é, isso encaixa meio que a gente comentou do Jonathan Taylor na semana passada também. Se você quiser dar um... você tem direito de resposta também, tá? Porque o Rafi cutucou <risos> eu e você, e você não estava. Então, se quiser falar sobre isso também, ele que já teve uma produção melhor essa semana, né? Justamente como o Luquiba comentou, né? Quando os coaches estiverem na frente do placar, ele vai ter muito mais chance de, de correr, é, tomar relógio e pontuar mais. E foi o que aconteceu essa semana, né? Sim.
2: É, a minha preocupação com o Jonathan Taylor é só para esse ano. Em Redraft, eu não amo ele. Ainda acho que ele é um running back sólido, que vai ajudar seu time, não acho que devo tentar trocar ele. Mas é o que você falou, ele é muito dependente do, do que acontece no jogo. É, mas eu quero usar o, o direito de resposta, na verdade, <risos> é, porque eu fui caluniado pelo Rafik no finalzinho do último episódio, em que ele disse que trocou o, o Zach Ertz comigo pelo George Kittle. E isso é uma mentira. <risos> ele trocou, eu dei o George Kittle para ele pelo Sid Lamb. O Zé Curtis foi só um troquinho ali que ele jogou na, na troca. A troca na verdade foi George Keaton por Sid Lamb.
0: Olha só esse Rafik, tá vendo? Tem, tem, tem coisas por trás aí. Coisa, coisa de banana
1: de pijama, né, Luquiba? Não faz parte, cara. É... é tá no sangue dele, não adianta. <risos> <risos> então, beleza. Já que a gente tá
0: falando do Palestrinha, ele deixou uma lista pra gente de panicômetro. E novamente essa lista de panicômetro do Palestrinha sempre me incomoda. Então eu vou ler os nomes e vou falar para vocês aqui qual deveria estar no Panicômetro e o resto nem deveria aparecer. Mas vamos lá. A palestrinha colocou Odell Beckham Jr., Chris Carson, Miles Sanders, Miles Gaskin, Kurt Landis Sutton, George Kittle e Juju Smithchester. É, tirando o Miles Sanders, eu não colocaria nenhum desses caras aqui em Panicômetro. Vocês concordam comigo?
1: Concordo. Eu acho que... Não tem razão de. O Delbecca, a gente sabe que já está numa reta descendente, então não dá para esperar que ele seja a estrela do time, como ele foi na época de Nova York. Os demais, eu acho que é o Rafik querendo tentar criar uma polêmica onde não existe.
2: É, o, o Miles Sanders, é, eu acho que é motivo para pânico total. Ele tem cedido. As, as jogadas de passe, na sua maioria, e a two-minute offense para o Kenneth Gainwell. E, e tem um grande problema, a defesa de Philadelphia é muito ruim. Então, os Eagles estão atrás do placar, precisando passar a maior parte do jogo, e isso vai se manter durante a temporada toda. Não acho que o Kenneth Gainwell está tomando a posição do, do Miles Sanders, mas ele está tomando os snaps que valem, que são os de passe.
0: É, então, é, o Miles Guest que a gente estava comentando em off, né, João? Esse aqui já caiu o valor há muito tempo, né? E o Odell aqui é, teve os targets, né? Então, assim,
2: não produziu tanto, mas pelo menos ele teve ali os targets, né? Sim, eu imagino que, que o Baker Mayfield vai começar a acertar passes para ele, porque é, esse time tem que melhorar os passos. Eles estão dependendo quase que exclusivamente da corrida. É, o número de, de touchdowns corridos está altíssimo em comparação com os de passe e a tendência é que isso se equilibre é, o Miles Gask essa semana foi o, a implosão final do valor dele para fantasy, porque antes ele pelo menos via, via os targets agora nem isso ele está vendo então eu acho que ele, ele praticamente não vale mais nada
0: é, então bem, bem complicado já o Ketland Sutton é aquele negócio né o jogo do dos Broncos não foi tão bom apanharam do, dos Ravens e aí obviamente que estando atrás do placar toda hora também é, pressionou demais o, o Ted se machucou também, saiu, o Drew Locke entrou, boa bagunça o jogo né então não é motivo para
2: se preocupar ainda né é, mas assim em Redraft eu tô, eu tô vendendo ele é, eu esperaria ele ter mais um jogo bom e venderia ele porque a gente viu ontem o lado ruim do Ted Bridgewater. Antes dele se lesionar, ele não estava jogando bem. E, e o Jerry Judy está quase chegando a data dele voltar. Eu acho ele mais jogador que o Sutton.
1: Cara, é, a gente falou bastante semana passada de vários nomes aí. É, eu acho que se complementar o que a gente falou de semana passada para essa semana, talvez, eu acho que o único nome que a gente possa é, reiterar Seria o, o AJ Brown, né? porque como o, o, o Rafik trouxe aqui, ele teve hamstring, a gente sabe que hamstring é uma lesão, como ele disse, que não passa tão cedo e mesmo assim ele vai sentir algum efeito ainda ao longo da temporada e talvez isso possa prejudicar mesmo ele ao longo aí, então eu já ficaria um pouco preocupado com a saúde dele, mas demais, acho que não tem nenhum outro nome aí de interessante para colocar qualquer... ele.
0: É, o que é bom destacar desses caras, né, João, é que a gente tá falando pra essa temporada. Se você tá tentando ganhar essa temporada, aí Panicômetro pra você é forte. Porque você não tá tentando ganhar, Ed Brown continua sendo um cara valiosíssimo para as próximas temporadas, né? Numa Liga Dynasty.
2: Sim, sem dúvida. É, para essa temporada eu tenho alguns outros nomes. É, eu tô muito incomodado com o Brandon Ayuk. Eu não entendo o que está acontecendo lá em São Francisco, mas ainda não tô vendendo ele porque. Com a mudança de quarterback agora, já que o Trey Lance provavelmente vai ser o, o quarterback titular agora, esse ataque vai mudar. E eu também acho insustentável o que o, o Dibu Samuel está fazendo. Porque ele não é aquele wide receiver, um prototípico, aquele ex-receiver. Ele é um cara que gera jadas após a recepção. Ele até teve uma recepção longa do, do Trey Lance no, no último jogo, mas numa falha completa de, de cobertura em que ele estava livre, aberto. Então, eu acho que ainda existe esperança para o que esse ano. Mas estou decepcionado e não estou entendendo muito bem o que está acontecendo, porque ele é um jogador muito bom.
0: É, eu também gosto bastante dele, eu até joguei ele é, semana passada no comprovente Mas enfim, falamos disso depois. É, lesões dessa semana, tá? Temos é, Montgomery com uma lesão aí que pode deixar ele de 4 a 5 semanas. Só saberemos exatamente amanhã à noite. É, ou hoje à noite, para você que está ouvindo o podcast temos Alvin Cook também, com uma lesão no tornozelo e ele acabou voltando para a partida ainda, voltou para o jogo no quarto, no quarto período mas está é, acumulando muitas lesões, né? então a gente tem que ficar de olho Joe Mixon também tornozelo é, deve jogar já na, no próximo, próximo jogo dos Bengals, não deve ficar fora mas running back vamos ficar atento também com isso Aqui é uma notícia boa de lesão. Boa para o jogador de fantasy, mas não para o atleta, claro. Garópolo, panturrilha, vai perder aí dois a três jogos. Será que o Lance vem para segurar esse time agora? E será que os wide receivers dos 49 começam a render mais? Não sei, mas ponto importante, isso deve mexer bastante coisa. A Mari Cooper, hamstring também, que a gente já falou tanto dela na semana passada. Chegou a, voltar, chegou a voltar a jogar ainda, mas, mesmo assim, cuidado. Vamos tomar cuidado com esse ponto de atenção aí para Mary Mari Cooper.
1: O okay. Mari Cooper não é só hamstring, ele também está com é, costela.
0: Hum, então uma, uma preocupa mais ainda, né, Luquibro? Isso aí é complicado.
1: Sim. É,
0: então, o Logan Thomas também, hamstring, saiu do jogo ainda no primeiro quarto, me ferrou bastante no meu time, não pontou nada e... Como a gente já falou de hamstring na semana passada, e fala nessa, é uma lesão complicada, pode ser que o cara não volte 100% ainda durante a temporada, bem complicado isso aí. E para finalizar, Julio Jones também, com alguns problemas na perna, não sei bem qual, mas nem entrou hamstring em campo. Também. Hamstring também. que é, a beleza, é tudo hamstring aqui no final. Nem entrou em campo, AJ Brown ainda é dúvida, ou seja, também está uma bagunça. Quem pegou o, o Nick Westbrook, que eu falei na semana passada retrasada, comece a se preparar porque o cara vai ter mais target, é isso rapazes, o que fazemos com esse caminhão de lesão aqui?
1: cara, normal, a gente sabe que é, para você ter sucesso no fantasy, às vezes não é nem a sua habilidade de você montar um time forte é você ter a sorte de seus jogadores não se lesionar, porque a gente sabe que vai ter lesão, vão perder jogos e você tem que ter a sorte de perder o mínimo de jogos possíveis, não tem o que fazer. Não é, é um esporte de contato violento e isso vai acontecer toda semana. Então, é, reze para você dar sorte. É só isso que eu posso dar de conselho. E, e agora
2: é hora de aproveitar e ir atrás dos jogadores que vão se beneficiar dessas lesões, né? O principal deles, o Damon Williams, no running back do Chicago Bears, que vai ter aí um bom tempo para ser o titular do time. Mas ele também teve uma, uma contusão na coxa. Mas foi mais coisa de pancada ali, não deve perder jogos. De qualquer forma, eu tentaria adquirir também o, o calor, o Calio Herbert, que é o terceiro running back lá. E é um running back competente. Se precisar ser o titular, eu acho que ele dá conta do recado. É, uma outra lesão aí que me preocupa é a do Joe Mixon. A gente ainda não sabe exatamente a gravidade, mas eles estão falando que é semana a semana. É, em tese, isso não seria um problema se não fosse o ano passado, em que aconteceu a mesma coisa. Ele teve uma lesão que falaram que era semana a semana, e aí ele perdeu uma semana, perdeu outra semana, perdeu outra semana, e de repente ele estava fora da temporada. Sem, sem nenhum tipo de agravamento. Eles realmente esconderam a gravidade da lesão ali. É o Pirine que está de... É, o reserva imediato é o Pirine.
0: Tá. É, então também não, não, não sei se é uma boa, se não é ser bom recomendar isso, né?
2: Não, eu acho que pode, ele, assim, ele vai ter volume, né? Não vai ser nada incrível, e tem o Chris Evans lá também, né, pra ficar de olho.
0: Chris Evans, esse é bom como Capitão América. <risos> Horrível, tá bom, o Lukiba é. tá puto já essa hora. Mas, é, estratégia aqui pra esses caras que lesionam no meio de temporada, uma liga... É, Dynasty é a gente procurar a handcuff, né? Só que você já teria que ter o cara no seu time, né? Difícil você encontrar esses caras agora é, em Free Agency ou Waiver, o... é complicado, né?
1: O calio Herbert, eu acho que até você consegue achar. O, o Perine também. Agora, os outros, eu acho que já é mais complicado.
2: O Chris Evans está disponível também, pelo menos em Ligas Redraft, ele está disponível em todas. É... Ele é, é o mesmo caso do calio Herbert, é aquele calor ali competente, ainda que nada espetacular mas que pode vir a dar conta do recado, até porque a gente sabe é, eu... que o Samaje Perine não é nada demais, né?
1: Uhum. Eu tenho uma dica também de, né, desses é, para ficar de olho, é o Brandon Bolden, né? É o running back do Patriots. Ele absorveu completamente a carga de recepção do, do James White. James White não joga mais esse ano, então assim ele não vai ter muito snaps. Dificilmente ele vai correr com a bola, mas provavelmente ele vai ter quatro ou cinco recepções por jogo. Então, se você tá carente de running back, ele vai ter um volume decente. Não como running back, como mais versível, mas você escala na vaga de running back e consegue pelo menos uma pontuação boa nas ligas que você ganha ponto por recepção. Nas ligas que você não ganha ponto por recepção, ignora.
0: É, e das lesões, é isso que a gente pode falar. Tem mais alguma coisa para destacar aí, João, Lukiba?
2: Não, as outras lesões não me preocupam muito.
1: Teve, a gente não sabe como é que vai ser, tanto do Bridgewater quanto do Big Ben, né? a gente não sabe se é se eles vão voltar, né o Bridgewater teve concussão, está no protocolo, a gente não sabe se vai estar pronto para o próximo jogo, e aí a gente não sabe né, como é que vai estar o Drew Lock lá em Denver, então é, é ficar de olho, e eu acho que no, no no Steelers é mais complicado ainda, né a gente sabe que o Big Ben não está jogando bem esse ano, provavelmente é o último ano dele, mas o, a gente sabe que os Steelers não tem um substituto dele, então fica complicado, né? É, não,
2: não tá jogando bem e é bondade sua, né? Cara? É talvez a pior atuação de um quarterback <risos> que eu já vi.
0: <risos> é, ou seja, a dica aí já fica em cima dessas lesões também que o Lukiba comentou, é não escala ninguém dos, dos Steelers, não? Também não escala ninguém do, dos Broncos, não? Até saber o resultado disso. Porque com o Big Ben tá ruim, mas pode piorar ainda com o Dennis Haskins ou com o Mason Rudolph ou... Ou Dobbins, ou qualquer um que entrar lá. Pode ser bem pior. Se bem que eu não sei, não. Se mesmo o Rudolph entrar, acho
2: que vai ser melhor que o Big Ben. Não vai, não, João? Eu acho. Acho que qualquer um vai ser melhor. E, <risos> e tem, tem Steelers que vale a pena escalar. seu. Assim, o Najee Harris e o Deontay Johnson estão fazendo a festa nos passos curtos, né? Que é tudo que esse ataque consegue fazer.
0: Realmente. Só o meu Clay porque não tá dando certo. Uma tristeza demais. Mas eu vou manter ele no meu time. Não vou vender, não. Beleza. É, João. Aqui chega num ponto que concordamos no grupo do Agência Dynasty, que é... Temos que falar um pouco mais de quem comprar, né? Porque a gente tá falando de uma liga Dynasty. Quem tá no hype quem a gente deveria ir atrás. É... Só o waiver complica um pouco, né? É, não
2: dá pra viver de waiver em Dynasty. As trocas são fundamentais é, até pra, pra construir o time pro futuro também, né? Eu acho que é muito importante em Dynasty o, o comprar caro. Também, não só o comprar em baixa, mas alguns jogadores a gente tem que comprar em alta. Porque a produção deles vale a pena.
0: Pois é, um desses nomes talvez seja, e foi até um que eu te provoquei lá no, no grupo do, do agência Dynasty, é que teve piada quando eu perguntei do compra vende do Cooper Cup. E esse é um cara que a gente pode comprar agora em alta e vai pagar caro, né? E vale a pena, porque ele criou uma química absurda com o Matt Stafford.
2: Sim, ele, ele subiu consideravelmente nos meus rankings, mas eu não sei se eu pagaria assim tão caro nele, o preço que eu acho que vão pedir, porque ele é um adversário já de, com 28 anos, e a gente já viu outras vezes na carreira dele, ele ter um começo explosivo de temporada, e depois cair de produção. É, eu, eu não apostaria que isso vai acontecer, mas é uma pulga atrás da orelha ali. E aí, de qualquer forma, ele é o tipo de jogador que eu não compro caro que é o wide receiver já entrando no fim de carreira, na decadência final ali. Eu sei que, que 28 não é isso tudo, ainda tem alguns anos aí pela frente, <risos> mas o valor dele não vai aumentar mais depois desse ano. Então eu não gosto muito de pagar caro em jogadores assim.
0: Legal. Mas aí a gente tem um outro nome também que é interessante, que é o Chase Edmonds, né? Esse cara tem crescido nos rankings também e tomado um,
2: um, um papel importante nesse ataque de Arizona, né? Sim, e, e esse eu recomendo demais a compra dele. Primeiro porque as pessoas ainda não entenderam quem é o Chase Edmonds. É, o valor dele ainda está abaixo de quem ele é. Porque ele é basicamente o Austin Eckler. Ele desempenha a mesma função ali e tem desempenhado quase com a mesma qualidade. Além disso, ele desempenha essa função no que é hoje talvez o melhor ataque da liga, ou pelo menos um dos quatro melhores. Então, eu acho que pelo preço que você consegue adquirir ele hoje, vale a pena demais. Eu acho que uma late first te garante o Chase Edmonds. E, e ele vai produzir muito acima disso esse ano e não acho que vá perder mais valor ano que vem. Acho que os caras não estão vendo o valor
1: dele.
0: Muito bom. Lukiba, você vê alguém também assim que tem crescido e que vale a pena a gente ir atrás comprar?
1: Olha, é... É que eu, não, eu, eu tenho uma estratégia diferente, né, do, do, do JM. Eu sou mais é, os nomes fora do radar, né. Eu não gosto muito de, de correr atrás de jogadores que estão em evidência, especialmente os que estão em hype. É, eu prefiro ficar com, com, com as dicas de waiver de, de jogadores de liga deep ou de liga não tão deep assim, mas que pode contribuir. Que eu acho que é, pelo menos é o que eu, o que eu acho que consigo de melhor, né, falar, porque se a gente vai entrar em trocas, aí são pontos de vista que a gente vai ter diferente, né? Eu, por exemplo, já não pagaria tanto assim pelo, pelo Edmonds, eu entendo né, o, a linha de raciocínio do, do João, mas aí é o que eu falei, cada estratégia do seu time, eu acho que eu sou de manter a minha, minha pick, eu acho que minha pick pode ter mais sucesso do que gastar no, no Edmonds, mesmo ela sendo uma uma Leite picking, então eu prefiro não, não falar de jogadores para comprar, acredito.
0: Então tá, mas tem mais nomes aí também, João? Eu não sei se de repente é, vale a pena tentar comprar essa com Barclay ainda, depois de uma semana boa que ele teve.
2: É, eu acho que a hora de comprar ele era na semana 1, um, semana 2, em que ele estava ali lesionado ainda, agora eu acho que o preço dele já disparou de novo. Um jogador que eu acho que vale muito a pena comprar agora é o DJ Moore, o wide receiver de Carolina. Ele está, pela primeira vez, sendo usado da forma correta ali como ex-receiver, o principal recebedor do time, e não só aquela deep threat que ele foi ano passado. Ele basicamente inverteu o papel que ele teve ano passado com o Rob Anderson, e ele é um jogador muito superior. É, ele é um talento que, que sempre, sempre me incomodou muito, como ele era mal usado em Carolina porque ele é um dos melhores prospectos que eu, que eu vi chegar na NFL de wide receiver. A única coisa que falta para ele é aquele tamanho. Ele não é baixo, ele tem ali 1,80m, acho 180 e poucos. Não é aquele gigante, mas não é pequeno também. É, ele tem 6 6'0 é quanto? 1,83m? Deve ser por aí. Bom, mas de qualquer forma ele não é um cara pequeno. E tem velocidade, tem a produção no college, é, tem a técnica de de rota, é um jogador completo que tá finalmente vendo o volume que, que merecia tá disparando no meu ranking também ele tá, acho que talvez seja mais difícil de comprar, mas é, eu acho que tem jogadores que são mais valiosos ainda que ele, que dá para tentar trocar um por um por ele como por exemplo a Mari Cooper é, eu acho que talvez você consiga dar o Chris Godwin por ele e eu vou te falar que eu tô quase no ponto De dele passar o Calvin Ridley. Eu acho que mais uma semana ele passa o Calvin Ridley no meu ranking também.
0: Caramba, isso, isso é interessante, hein? Isso é interessante. Calvin Ridley que a gente falou bastante como ser o principal recebedor de
2: Atlanta, mas também que Atlanta não consegue fazer nada, né? É, e o, o Calvin Ridley parece que tá tendo um pouco de dificuldade nesse papel, né, cara? Tá me lembrando muito o Júlio Smith Schuster quando <risos> o Antonio Brown saiu de, de, dos Steelers.
0: É o cara que não serve pra ser protagonista, né? Sim.
2: Tá me, tá me passando essa impressão.
0: Tá. E, e falando em protagonista e cara que pode subir pro protagonismo, tudo bem que é um cara que a gente sabe que deve estar com valor alto, até porque foi draft desse ano. Mas o Javonte Williams também é um cara que começa a dar uma subida em ranking, não começa não?
2: Sim. Ele já estava bem alto no meu, né? Mas é, tá subindo. Tá só subindo. E eu acho que o pessoal ainda não tá valorizando ele o suficiente, porque ele tá dividindo as carregadas com o, com o Melvin Gordon. Mas o fato dele já tá dividindo as carregadas com o Melvin Gordon desde o primeiro jogo dele, dividindo ele no meio, certinho, é um ótimo sinal.
0: Eu ouso dizer que no meu ranking ele já passou o, o Zeke. No meu também. <risos> e aliás, quem vai passar o Zeke também, e o Rafik vai ficar feliz quando vir isso é a Tony Pollard, né? É, ainda não, né? <risos> ainda não. Ai, caramba, mas é isso é... Mas agora, sério, partindo para um assunto mais é, Vamos dizer, normal Do que a gente faz aqui Vamos brincar então um pouco de novo com as waivers Que talvez tenha gente que a gente possa pegar Talvez um KJ Osborne Que já foi citado aqui Talvez esteja ainda na sua, na sua Waiver aí, na sua frente Seja um cara que vale a pena Será que talvez o Quintus Sifus, que o Lukiba também já falou aqui dos Lions, não seria interessante para vocês? Ou então até um Zac Pascal, de repente, nas Waver Wires? O que, que vocês acham?
1: Desses nomes ou pode acrescentar outros nomes?
0: Pode assim? acrescentar, Lukiba. Agora é aquela hora do
1: bar, que tá. a gente
0: vai falar quem a gente acha. Por <risos> exemplo, eu acho que Moel Cox vale a pena vocês procurarem.
1: Bom, é interessante os nomes que você citou. Eu continuo com o nome que eu falei semana passada mantendo né, pelo menos 75% dos snaps, né, o que é muito bom para um wide receiver. E provavelmente ele vai estar ainda livre para você, que é o Khalif Ramo, né, do, do Lions. É, tudo bem, três recepções é pouco, né, seis targets é razoável, mas é, ele é aquele cara que provavelmente é o, o deep threat. Né? Então, assim, é, ele vai ter os snaps, ele vai ter alguns targets e se ele pegar é sucesso. Então, ligas mais, mais deep, né, mais profundas, é, provavelmente ele está livre e vale a pena apostar mesmo.
0: João, agora é sua vez. Algum nome que eu falei, falei besteira, não falei, tem outro nome que você vê? Como a gente vive com waivers?
2: Não, acho que todos esses que você falou são, são jogadores úteis. Fiquei muito feliz de você citar o, o Moe Cox, que isso me dá esperança de ver. Porque, é, você entende do Colts melhor do que ninguém. E, e ele é um jogador que eu queria muito ver ter uma oportunidade de verdade, sem ser aquele comitê de Tyrantes.
0: Sim, sim. Não, é, ele é mais físico que o, que o Jack Doyle, ele é mais seguro que o Jack Doyle, então, é, parece que ele desenvolve, desenvolveu uma química melhor com o Carson Wentz. Apesar que química com Carson Wentz, acho que hum, é difícil comentar sobre isso, a gente podia até falar de outra coisa. É, <risos> não, mas sério, tem mais alguém? Running back? Eu não citei nenhum running
2: back. Será que tem é. algum que a gente pode encontrar? Deixa eu só citar um último ad-receiver todo mundo conferir se não tá disponível no, nos waivers, que o Henrique já citou aqui alguns episódios atrás, que é o Van Jefferson. Ele tá solidificando o papel dele no, no ataque dos Rams, e acho que o valor vai subir bastante.
0: Pois é, inclusive eu fiz uma grande de uma besteira com o Van Jefferson hoje na guilhotina. Mas como a gente vai falar de liga guilhotina aqui, então eu vou deixar passar essa.
1: É, até porque tá falando com um cara que vai engolir todo mundo, né?
0: É, exatamente. Melhor, melhor não falar nada, não. É, mas, beleza. Vocês têm mais alguma coisa de dica para dar para a galera? Eu estou achando que a gente está meio mirrado nesse, nesse, nesse podcast de hoje.
1: Ah, okay. As dicas que eu dei, provavelmente ainda estão livres e ainda acho que vale a pena sair atrás. Né? Eu falei do Raymond, eu falei já também do Max Williams com o TAC, eu acho que a gente está livre aí para você. É, o Cadar Stone, acho um pouco mais complicado de estar livre, mas Tá começando a ter o volume que eu imaginei que fosse ter. Então, é, acho que não tem mais, mais nome aqui tentar.
2: É, de running back, eu acho que a gente já abordou, né? Os handcuffs ali é tentar procurar essas, esses caras que podem vir a ter uma oportunidade agora.
0: É. E o que mais me preocupa é assim, você está na semana 5. Se você já, já perdeu quatro jogos essa temporada, meu amigo, vai ficar difícil chegar numa pós-temporada aí da sua Liga Fantasy. É, já começa a pensar no, no ano que vem, já troca alguns nomes, acumula pique. Não sei, é, depende,
1: é... depende das circunstâncias dessas derrotas, né? Claire? Se ele perdeu por lesão, aí sim, aí né, venda tudo, aproveite e aposte no ano que vem. Agora, se ele não tá perdendo por lesão, se ele tá perdendo por outros motivos, aí eu não sei o que se, se, se fazer porque é, é mais complicado, né?
2: É, abraça o tanque, cara é o que eu sempre falo se você, <risos> se você não vai ser o primeiro Seja o último
0: Exatamente, é uma boa E vamos ver o que vem também na classe do ano que vem né Porque a classe desse ano foi meio mirrada
2: é, Ah, queria dar uma última dica aqui Que nem é uma dica, por favor, nem sigam isso <risos> É que um daqueles jogadores que, que, que eu sou apaixonado E que nunca viram nada Nunca se tornam nada Vai ter uma chance essa semana Com a lesão do, do Logan Thomas o, o tight end lá em Washington vai ser o Rick Seals Jones. Nossa senhora. Eu nem lembrava que esse cara existia, João. Pois é. Então, se você tá numa liga assim muito, muito profunda precisando de um tight end, sei lá, vale a pena esse cara. É, siga,
0: mas não siga essa dica, né? <risos> Isso. Então, beleza. Vamos fazer um de rapidinho e depois encerrar essa passota.
2: Antônio Gibson. João, compra ou vende? É, o valor dele para mim continua o mesmo que era na off-season, então compra. Se, se alguém estiver vendendo barato, compra na hora. E você, Lukiba?
1: É, eu estou com o João. É, se alguém tiver querendo vender ele, não, não, não mostre. Né? Compre. Mas também não deu o VT.
2: E o Austin e Keller? João? De novo, depende do valor. Se você está competindo esse ano, eu acho que ele ganha um, um aumento considerável de valor. Mas gosto dele para o longo prazo também. Então, se você conseguir ele por um preço legal, compra. Luquiba?
1: Eu eu, se você tem ele, venda. Se você não tem ele, não compra.
2: Por
0: fim, eu vou colocar mais um aqui, porque a gente tem tempo hoje. Então, esse para mim é um caso interessante. Nick Chubb, compra ou vende?
1: Cara, eu não gosto muito do, do, do esquema né, que o, o Browns roda, tendo né, o Kareem Hunt, sendo o Nick Chubb ali. É, eu, eu fico um pouco atrás, né? Porque tem jogos que tem um volume absurdo, que ele destrói, tem jogos que é irrelevante. Então eu continuo na linha do não venda nem compra. Se você tem ele segura, se você não tem, não vai atrás. É, ele
2: é um, um jogador que, que me corta o coração, porque eu acho ele um dos melhores corredores da NFL. Mas pro fantasy eu nunca tô disposto a pagar o preço dele, justamente por essa inconstância toda que o, o Luqueba falou aí. Então, se, após ele ter um jogo daqueles que ele marca dois touchdowns, você achar que você consegue vender ele... assim, Por exemplo, eu prefiro o Antônio Gibson ainda do que ele, Sacombaca e Najee Harris. É, aí eu tentaria vender ele, se for por um cara desse. Mas também não, não vende ele por vender, não. É, olha aí. Interessante esse Nick Chubb, interessante.
0: Fechou com os cachorros no fundo... Tem cachorro do João, tem o Leopoldo no colo do Luquiba,
1: tá beleza, a
0: baleia daqui a pouco começa a latir também nos cachorros, e aí o fica... O Leopoldo,
1: eu tô, eu tô sacrificando minha mão para ele não rivar aqui.
0: <risos> ah, então em nome dos cães, meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês e foi qualquer coisa além de excepcional essa terça-feira à noite com vocês para falar de Fantasy Football no nosso agência Dynasty. Grande beijo pros senhores Sempre um prazer, beijo
2: e
1: até a próxima Obrigado, Cleia, obrigado, JTM É sempre um prazer estar aqui Ainda mais quando o Rafiki não tá, Porque aí né, dá para <risos> conversar numa boa Ninguém rouba assim, a gente pra falar Foi <risos> naturalmente
0: né? Ai, caramba, que maravilhoso Então é isso, crianças A gente se vê na semana que vem Com mais uma Agência Dynasty E só a gente deixar aqui carimbado Também nesse podcast Fora, Bolsonaro
1: Fora, e you mm -hmm.